0: טוב, אז yes. uh, שלום לכולם, מה שלומך אביעד? אני בסדר גמור, חטא? אני בסדר, uh, השבוע קרו לי שני דברים, אחד uh, uh, צפיתי בסדרת נטטליקס חדשה על ברני מיידאף והתוכנית פונזי המפורסמת שלו, uh, שבעצם uh, נבעה מהמשבר של 2008 ותכף נדבר על זה קצת, ובמקביל יצא השבוע שאני מנבט קורס על... Uh, ההיסטוריה של קפיטליזם דיגיטלי והשבוע עשינו משהו על uh, בעצם ההיסטוריה של הכסף ושילבנו את זה גם עם ההיסטוריה של כמובן הקריפטו והביטקוין ובעצם השילוב הזה של לראות את הסרט של מיידוף ולקרוא קצת uh, על קריפטו אני כמובן לא מומחה גדול לנושאים לקריפטו וכולי אבל אני בכל זאת חושב שבתור היסטוריון של הקפיטליזם יש לי איזה ראייה אולי קצת אחרת מאנשים אחרים אז uh, שאלתי את השאלה uh, האם גם קריפטו זה בעצם פרנזיסקים uh, ואני אנסה קצת לדבר על זה היום, ובאופן מפתיע אביעד התשובה שלי הולכת להיות שלא, לדעתי זה לא פרנזיסקים, אבל זה משהו כנראה יותר גרוע מפרנזיסקים. <laughs> <laughs> אני מופתע מאוד לרעה ומחכה לשמוע. <laughs> אז, אז קודם כל, קצת על מיידאוף, מי שלא מכיר או מי שצעיר מדי לזכור, מדובר באמת בפרשה שהסעירה את הציבור האמריקאי, כי בסופו של דבר הנפגעים מהסיפור של מיידאוף הם היו אנשים עשירים ואנחנו יודעים שכאשר הנש... אנשים עשירים נפגעים בארצות הברית במיוחד משקיעים אז ארצות הברית לוקחת את זה מאוד ברצינות שאנשים שמיליונים של אמריקאים מאבדים את הבתים שלהם גם היה תוצאה של משבר 2008 אז זה פחות מקבל נוכחות בתקשורת וכולי, יש ספר נהדר עלינו, כמה ספרים, מת'יו דזמן סוציולוג כתב על ספר הניביקטיד, אבל אני עוד לא ראיתי סדרת נטפליקס על כל האנשים שהפכו להיות הומלסים בגלל משבר 2008, אבל כן יש לנו סרט שבו אתה בעצם רואה הרבה אנשים ממעמד בינוני לבן גבוה מבכים על זה ש... איבדו כסף עם מיידאפ, למרות שאחד הדברים שאתה לומד, ותכף אני אכנס קצת יותר, אני לומד מהסדרה, זה דווקא שהרבה מהם לא איבדו אה, 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 כסף, אולי הם לא הרוויחו, אבל הם לא בהכרח אה, איבדו. אה, אבל קודם כל אני רק אספר ממש על קצה המזלג, מי שלא מכיר, אני גם בגדול ממליץ על הסדרה הזאת, אני לא חושב שזה עשוי בצורה מוצלחת במיוחד, אבל אה, אה, אתה יודע, זה דוקומנטרי הכי סטנדרטי בעולם, אנשים מביאים כאלה שחקנים שמשחקים את הדמויות אבל הם אף פעם לא מדברים הם פשוט כזה כל הסרט אתה כאילו שומע אנשים מדברים כל מיני מומחים ואז אתה רואה שחקן שמשחק את ברלי מיידאוף הוא פשוט כל הזמן מסתובב <coughs> כי הרי מה אתה רואה זה פואנזיסקים זה הדבר הכי כאילו אבסטרקטי בעולם אז אתה פשוט תראות, אתה אותו מסתובב במשרד וכזה מדבר עם אנשים ואתה לא שומע את זה, זה זה מאוד מוזר אתה מכיר את ה...
1: כן, בכלל נטפליקס אוהבים בזמן האחרון לעשות מין דוקואים כאלה על כל מיני אנשים, בעיקר פושעים מסוגים שונים. אני מודה שאני לא מת על זה, כי הרבה פעמים זה קצת, זה קצת שטוח, זאת אומרת, הם מסבירים באמת מה קרה שם בסיפור ומה היה, אבל לא, לא יורדים לעומק גם של השיטה שאפשרה את זה, וגם לעומקים לא, יותר פסיכולוגיים של הבן אדם. קצת פשוט משאירים את הסיפור
0: מעל פני השטח ועושים את זה שטוח, כמו שהם מומחים בלהיות נטפליקס. יפה נכון אז אני חייב להגיד שבכל מה שקשור לברדי מיידאף עצמו הם פספסו לחלוטין לדעתי יש שם סיפור מרתק, מרתק על בסופו של דבר הבן אדם שלדעתי רצה לרצות אחרים כלומר אני חושב שאני באמת מאמין שמשם נובע ה... ה... בעצם ה... 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 השקר המטורף הזה שהוא מספר שמתגלגל למשך עשורים מי שלא יודע לולא המשבר של 2008 ותכף אני אדבר על זה בהקשרים אחרים לא בטוח אי פעם היו מעלים על ברני מנאוף כי כל הזמן היו עוד עוד משקיעים שהזרימו כסף לתוך קרן ההשקעות שלו אבל שם הם לגמרי מפספסים היה פה סיפור מרתק בעצם על בעצם אנשים ש, שבעצם רק רוצים לרצות את כולם ובסוף הופכים להיות באמת מפלצות אדם מצד שני, אני כן חייב לתת קרדיט בניגוד לדוקו עם אחרים שראיתי בנושא הזה, הרגולטורים בסרט הזה יוצאים באמת כאילו <laughs> מביכים, ובמובן הזה אז כן יש לפחות נרטיב חשוב על החשיבות של רגולציות, יש איזה חצי תמונה של רייגן שלשנייה שמנס... קושרים את זה אולי ל-de-regulation שלו, קלינטון כמובן לא מוזכר וכולי, אז ברור שגם שם הם עושים עבודה... שטחית וזה אבל לפחות uh, אתה יוצא מהסרט הזה במחשבה שרגולציות זה דבר חשוב ואסור לתת לשוק uh, חופשי לפעול כמובן שאבל זה לא איזה משהו שמאוד מעודד אותי בתור מישהו שחוקר את ההיסטוריה של קפיטליזם אני יודע ואני מדבר זה גם בהקשר הקריפטו uh, זה תמיד בעלי ההון שרוצים את הרגולציות תמיד 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 הם אלו שרצים בסופו של דבר uh, uh, לרגולציות בבקשה תנו לנו רגולציות כי אנחנו בעצם לא מוסגלים לנהל את עצמנו ואנחנו חייבים בשביל הלגיטימציה של העסק שלנו ובשביל קיומו, חייבים שהמדינה תתערב וההיסטוריה של רגולציה בארצות הברית מראה שבהרבה מאוד מקרים, הרבה יותר ממה שהייתם חושבים, מי שהכי מבקש את הרגולציה זה בעצם העסקים עצמם. אז, אז, אבל לפחות התמונה שיוצאת מהסרט הזה היא באמת מאוד ביקורתית כלפי ה-SEC, אותו גוף שאחראי הרגולציות של כל מה שקשור לשוק ההון בארצות הברית.
1: כמו סם בנקמן פריד, נכון? הוא גם הבחור הזה מהבורסת קריפטו שקרסה, שאתה גם הולך לדבר, אולי תזכיר אותו, אז גם הוא למיטב זיכרוני, הוא ביקש רגולציה לקריפטו. הוא ככה פעל בקרב חוקים דמוקרטיים, הוא ביקש שיעשו על זה
0: רגולציה. בדיוק, זה ממש דוגמה מעולה, ואנחנו עוד נדבר על מר פריד בקרוב. אבל זו דוגמה פשוט פנטסטית למה שאני מדבר עליו.
1: אגב, <אז>... אני חייב להעיר, מותר לנו בגלל ששנינו יהודים, שזה נורא מביך שכל החבר'ה האלה, כן, כל הרמאים האלה, זה... וגם עליהם התוקפים מיניים, זה באמת, אני מניח שזה לא עוזר ל, ליהודים בארצות הברית מול האנטישמיות, כל, כל הסיפורים המביכים האלה, וצריך להגיד גם שמיידוף דפק באמת הרבה מאוד ארגונים יהודיים וישראליים, מלא עמותות, וגופים לתועלת הציבור, ששמו את כל הכסף שלהם אצלם, בית חולים הדסק,
0: אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שכמובן לא אומרים את זה בסרט אבל אני אגיד לזה, אני חושב שאחת הסיבות שמיידוף כל כך הצליח זה בגלל שהוא היה יהודי והוא בעצם ניצל את, ה... נקרא לזה, את הגזענות החיובית שיש בארצות הברית, גם, פלק... אה, יהודים הם טובים בכסף, יהודים יודעים איך להשקיע, בדרך כלל כשאני רואה צורות כאלה זה לא יכול להיות, אבל אם הוא יהודי אז כנראה שזה נכון, אז, אז היה גם את זה ואתה צודק לגמרי במובן הזה שגם אשתי שנים בבוסטון בג'ורג'ן Children's Services של ארגון יהודי, הם היו צריכים ממש לפטר אנשים ולסגור חלקים מהגוף בגלל, בגלל הסיפור הזה עם מיידאוף. אז זה נכון שיהודים נפגעו בצורה משמעותית מאוד. אני רוצה להגיד עוד דבר לגבי העניין הזה של המיידאוף, ממש בקצרה, שאני חושב שמה שמעניין בסרט הזה זה באמת, אתה ממש כאילו, הוא רואה, אני, אני, אני לא הבנתי את זה עד הסוף, כי יש כל מיני סוגים של פונזי סכים, יש לפעמים פונזי סכים, ויכול להיות שבנק מנפריד הוא דומה יותר לסיפור כזה, למרות שאני לא בטוח שזה בכלל פונזי, כמו שאמרתי, אני די בטוח שלא, אבל הרבה פעמים זה מתחיל, כלומר, בן אדם באמת מקים קרן השקעות, והוא משקיע את הכסף הזה, ואז הוא מפסיד את הכסף הזה, ולא נעים לו, הוא לא רוצה שיגלו את זה, ואז הוא בעצם מסתיר את זה ומתחיל את זה. ומה שמדהים בבייד אוף זה שהוא לעולם לא השקיע את הכסף הזה. הוא לעולם לא, כאילו, כאילו במובן הזה זה היה רמאות מה... מהיום הראשון, זה די מרתק, ובעיניי די חריג וחסר תקדים. כלומר, מהרגע הראשון שהדבר הזה מתחיל, אי שם בתחילת שנות התשעים כנראה, למרות שיש אנשים שאומרים שאפילו אולי מיילוף פשוט לוקח את הכסף של האנשים, ממציא דוחות כאילו שהנה הצורה שלכם, ממציא ממש כאילו קנינו את המניה הזאת, מכרנו אותה פה, עושה את הכל בדיעבד עם מחירים אמיתיים שזה יראה כאילו וואו פשוט כל הזמן מצליח לנחש לאן יהיה לך שוק, אבל הכסף עצמו לעולם לא מושקע, הכסף פשוט יושב בחשבון בנק, כמובן, אני מניח שמייד אוף קונה עם זה כמה יאכטות וכמה בתים וזה, ואז כשאנשים רוצים לצאת מהפונזי, שלפעמים הוא אז הוא משלם להם, וזהו, ובעצם הכל מומצא, ובמובן הזה אני חש להודות, היה משהו, כאילו, זה באמת מדהים, פשוט הבלוף ברמות האלה, זה די מרשים בעיניי. <laughs> שזה, שזה, כן, מה את אמרת? מדהים אותי גם ברמה הפסיכולוגית, שמע,
1: כמה ביטחון עצמי צריך כדי לעשות דבר כזה, לא להשקיע שקל בחיים, לסמוך על זה שפשוט לא יעלו עליך, לשקר לאנשים כל היום בפנים ולעבוד עליהם, על אנשים שאתה גם מכיר, שהם סומכים עליך, גופים ענקיים, פשוט שנים על גבי שנים למשפחה שלך, זה חתיכת סיפור פסיכולוגי מטורף הדבר הזה.
0: כן, ואגב, אני חייב להגיד, יש פה גם סיפור טרגי שהבן שלו מתאבד וכולי, מקווה שלא עשיתי ספוילרים לאנשים, אבל אני באמת יצאתי מהסרט הזה במחשבה שאני באמת לא חושב שהבנים שלו אה, אה, ידעו, אולי זו תמימות, אבל, אבל יש פה שני דברים מדהימים בעיניי בסיפור הזה. קודם כל, כאילו, אתה יודע, ברני מיילאף, אחד מהאנשים אה, הכי 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 מפורסמים בוול סטריט, וכשבאו לשאול אנשים כאילו, היי, קנית פעם מניה מזה, כאילו אתה מכיר את כל המחיר, לא, לא הצליחו למצוא מישהו, בעיניי זה מדהים שכאילו מקום, שכאילו שבן אדם יכול עשרים שנה פשוט לא לעשות אף מכירה או קנייה של מניה, ואף אחד לא טועה, לא יודע, אפילו באיזה קטע של, אתה יושבים כולם בבר איפה שאומרים, היי, אתה עובד עם מייד-אפ, לא, אני לא, אתה לא, לא, אז מי, אז מי כן, כאילו, וזה לא <laughs> יודע, <laughs> זה מדהים בעיניי, זה דבר אחד, הדבר השני שמדהים בעיניי, אבל הדבר הגיוני לעשות, אם, אם, אם אתה קולט שזה פונזי סקים, אז הדבר הנכון לעשות כמובן, הוא בעצם לשחד את, 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 את ברני מיידאף עצמו, ו, וזה ממש קורה, ובסופו של דבר מי שמרוויח הכי הרבה כסף מהפונזי סקים של מיידאף, זה לא מי, מיידאף עצמו, זה איזה אחד פיקאוור, שפשוט מזהה כנראה שמדובר בפונזי, והוא פשוט מצד אחד מוציא מלא מלא סכומים של כסף, כלומר כל פעם, הרבה פעמים כל פעם שיש איזשהו, יש דיווח על רווחים, הוא בעצם מצליח כאילו להוציא את הכסף החוצה ומצד שני אני חושב שכשהיו <coughs> 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 רגעי משבר שהכל הולך לקרוס הוא פתאום מזרים עוד כסף כלומר אז, אז במובן הזה מיידאף לא יכל לעשות את זה בלי בעצם עוד אנשים שבלי לדבר בכלל או להגיד אף פעם שום דבר ידעו שיש את הפונזי הזה ו- ודאגו א- 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 לחזק אותו ברגעי משבר <אנ> אז הם, אגב הם נהנשו, זאת אומרת בן אדם שעדה שזה פונזי ופשוט ניצל את זה
1: ולא לא דיווח וכאלה אז uh, עשו להם משהו או שהם נהנו מהכסף פשוט וברחו להם ל... <אנ> לא, אז לא הספציפ...
0: <אנ> לא, הספ... ספ... ספציפי האיש הזה נפטר לפני שכל הפרשה הזאת התפוצצה אז לא ממש היה אפשרות במובן הזה להעמיד אותו לדין, מאמין שהוא היה מעמיד לדין, מה שכן, תבעו את המשפחה שלו והם היו צריכים להחזיר איזה שבעה מיליארד דולר, שזה לא כל הכסף, אבל זה כן הרבה. אז בסופו של דבר זה לא עבד, ו- וכן הם היו צריכים להחזיר אה, לא מעט בכסף. אגב, סך הכל, רק מבחינת סכומים, אה, כשמציגים כש- את הפונזי של ברני מידאף ב-60 מיליארד דולר, זה בנוסף לרווחים המזויפים שאף פעם לא היו. בפועל, הוא לקח מאנשים בערך 18 מיליארד דולר, והצליחו להחזיר בערך 14 מיליארד. אז בסופו של דבר מדובר פה עדיין בסיפור כמובן מאוד מאוד חמור, וזה לקח המון המון שנים, וכמובן אנשים בנו על הרווחים ולא קיבלו את הרווחים, אבל זה מעניין להגיד שבסופו של דבר, מבחינת ממש הפסדים, ההפסדים, אנחנו מדברים פה על כמה מיליארדי דולרים, זה הרבה, אבל מצד שני אנחנו גם מדברים פה על האנשים הכי עשירים בארצות הברית וכולי, אז, אז אני חושב שיש נטייה גם אולי לפעמים לנפח את הסיפור Uh, בגלל שאנשים אלה עשירים ואתה יודע חלילה שעשירים uh, uh, יפסידו את הכסף שלהם וכולי. Um, דבר אחרון שאני אגיד לגבי uh, כל הסיפור הזה של מיידאף לפני שאני אעבור לדבר על הקריפטו זה שלדעתי גם ה- 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 הסיפור היותר גדול ומעניין פה זה, זה בעצם על, ה- על, על מה זה בכלל שוק ההון כלומר ו- וזה מתחבר גם לקריפטו ויצא uh, לך לראות את הסרט uh, The Wolf of Wall Street uh, של סקורסזי עם, uh... ברור okay. למי לזה אז... אוקיי <coughs> okay. אז אני חושב שהסצנה הכי טובה בסרט הזה שאגב אני חושב שזה סרט כיפי ומהנה אני לא חושב שזה סרט בתור היסטוריון של הקפיטליזם אבל אני חושב שזה סרט די גרוע על שוק ההון שלא הוא מדבר בכלל איך הוא עושה את הכסף שלו וכולי סרטים הרבה יותר טובים בעניינים האלה למשל הסרט וול סטריט שלדעתי זה סרט הרבה יותר מעניין שגם רואים שם אתה יודע את המחיר הכלכלי שאנשים כמו יהודי עובדים משלמים על של אבא של צ'ארלי שין וכאלה אז אם אבל מה ש... יש סדר אחד שאני כן מאוד מאוד אוהב, שזה הסרט עם מתיוא מקארני בהתחלה, שהוא כזה, אתה יודע, שותה איתו מלא אלכוהול, הוא איזה מוכר אגדי, ומתיוא מקארני אומר שם משהו מאוד פשוט, הוא אמר, כל ה... כל הביזנס שלנו, כל העסק שלנו, זה לא לגרום, לגרום לאנשים לא להוציא את הכסף. כלומר, להשאיר את הכסף בתוך ההשקעה. כלומר, ברגע שהם אה, אה, מוכרים החוצה, זהו, הלך עלינו. כלומר, ו, 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 ובמובן הזה, אה, כמובן, הוא מדבר באופן כללי על איך מרוויחים כסף בתור קרן הון, ואיך אתה בעצם אה, מתעשר מהשקעות של אחרים, אבל, אה, אבל בעניין שזה כמובן גם העיקרון של הפונטיסקים. כלומר, ש, כלומר בסופו וואו, עשיתי תשואה טובה, אולי כדאי שאני יוציא את הכסף, אלא משאירים את הכסף הזה בפנים, ו- ו- ובעצם הכסף הזה הוא במובנים מסוימים דמיונים לחלוטין כמו עכשיו כשאנחנו רואים את הבורסה בשנים האחרונות עולה בטירוף, אתה שומע, הוא והוא שווה מ-100 מיליארד דולר, אבל הוא לא באמת שווה 100 מיליארד דולר, אלא אם כן הוא אשכרה מוכר את הכסף הזה. כמובן, אפשר עם הכסף הדמיוני הזה לעשות הרבה דברים, אילן מאסק למשל מתעשר בעיקר בגלל שהוא לוקח את המחירים, הסוג של דמיונים על המחירי טסלה שהיו לו ולקח עם זה הלוואות ענקיות, ואת זה הוא מוציא את הכסף, אבל, אבל עדיין, זה, בסופו של דבר אני חושב ש... יש נטייה כמובן בעולם הליברלי לעשות הפרדה מאוד חזקה בין, אתה יודע, עולם ההשקעות האמיתי במרכאות והפונזי סכים של ברנין מיילאף ובעצם המצב פה הוא הרבה יותר ובסופו של דבר אם לא היה את המשבר של 2008 אני חושב שברני מיידאוף היה ממשיך אולי אה, אה, לבנות, אה, אה, ותזכור, אנשים כן, היו אנשים שהוציאו את הכסף והרוויחו את זה, קיבלו את מלוא הרווחים מברני מיידאוף, פשוט כי רוב האנשים לא הוציאו. אז במובן הזה אני חושב שבכלל הלקח פה צריך להיות שהדברים האלה הרבה יותר אפורים, ואין פה שחור ולבן. מעניין,
1: האמת שזה טוב, אבל זה שאנשים שלא רוצים שכולם ימשכו את הכסף שלהם בבת אחת זה גם נכון לבנקים. כאילו באופן כללי המערכת הקלכלית תתמוטט אם כולם פתאום יחליטו לשמשוך את הכסף שלהם.
0: נכון, ובגלל זה מי שמכיר את ההיסטוריה של בנקים, הרבה פעמים משווים בנקים לפונזי סכימס ו-fractional reserve banking אותו עיקרון שאתה מדבר עליו, שבעצם אומר שאנחנו נשאיר רק קומץ קטן של כסף בחשבונות ואת כל השאר נוציא החוצה ואנחנו פשוט נבנה על שא' לא כולם יוציאו את הכסף בת אחת וב' אם כן אז לא נורא כי עכשיו כבר אנחנו חיים בעולם שבו המדינה מבטחת את הסכומים האלה אז, אז כן ואגב כלומר כל מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של בנקאות, <reci Nag gaan> למשל בארצות הברית יש ציטוטים נהדרים של האבות המייסדים שהמלטון מסביר להם כאילו איך עובד בנק ואומרים מה? כאילו זה שקר, כאילו אתה עובד על אנשים, זה תרמית. אז ג'אן אלמס למשל יש לו כמה ציטוטים נפלאים בהקשרים האלה. אז כן, אז שוב הדברים האלה הם באמת הרבה יותר אפורים ובגלל זה אני חושב שמאוד מאוד מאוד חשוב עצם המושג פונזי סכים שאני חושב שהוא מושג מאוד מאוד בעייתי כי הוא כאילו יוצר איזשהו קופסה מאוד נוחה שאפשר לשים את כל האנשים הרעים ו- ובעצם להבדיל אותם מכל האנשים הרעים והנה הסולידיטיט אתמול צייצה שגם היא ראתה את הדזר הזה של מיידאוף והיא חשבה שזה אחלה תוכנית וכדאי לכולם לראות כי מבחינתה אין פה שום דבר שכאילו מערער על הערכים שלה מי שלא מכיר הסולידיטיטי טיפוס זה טוב זה כבר לדיון אחר אבל טיפוס בטוויטר שפחות או יותר קוראת לאנשים כל הזמן להשקיע את
1: כן, היא גם אמרה יותר מזה, היא כתבה שהסדרה על made of בנטפליקס עשויה מצוין, הלקח המתבהר הוא שבעולם הפיננסי ובחיים בכלל, ככל שאדם משדר יותר זכיחות וביטחון עצמי, כך צריך להישמר יותר מעצותיו. שזה באמת טקסט מדהים לשמוע ממילא
0: באמת. וואו, zero self-awareness לחבר'ה. כן, אי אפשר להאמין באמת, אני הייתי בטוח שזה מזויף שמישהו זייף את הטקסט הזה, הלכתי לראות ואשכרה יהיה הציוץ כזה. תענוג. Uh, טוב, uh, בוא נעבור עכשיו שנייה לקריפטו למרות שאתם, מניח שאתם מבינים לאן הכיוון הזה הולך, אז קודם כל אני רק רוצה להגיד uh, כל הדיון על ביטקוין ככסף הוא כבר לא מעניין אותי, אני לא חושב שזה, אי פעם היה ממש מעניין ביטקוין הוא לא כסף, אני לא חושב שאי פעם היה כסף, אני לא חושב שיש אף קריפטו של כסף, אתם אולי תשמעו לפעמים בחדשות כל מיני כתבות שאומרים בוגר קינג מוכן שתשלמו עכשיו עם הוואפרים בביטקוין או אל סלבדור מוכנים שתשקיע את הכסף שלהם ותשלם ביטקוין וזה, אז הרבה מהחברות באמת עשו את זה, כלומר אפשרו איזושהי שזה אגב הרבה פעמים זה קרה כי יש כנראה איזה מישהו בבורגרקינג שמושקע בביטקוין ויודע שאם ככל שירגישו שזה כסף אז כנראה שהמחירים של ביטקוין יעלה אבל בפועל אנחנו יודעים מבחינה אמפרית שזה כמעט ולא קורה אף אחד לא באמת נכנס לבורגרקינג וקונה וופרים מביטקוין ובסופו של דבר הדבר הוא לא כסף אז מה זה כן זה נכס זה מניה זה בעצם סוג של מניה אבל מה ופה אני בעצם בדרך כלל אם אנחנו נחזור לסיפור של מיידוף, אז ברור שתמיד יש ספקולציה בשווקים במובן הזה שאנשים קונים מניה במחשבה שהמחיר שלה יעלה ולא במחשבה שבעצם, אתה יודע, אני אשאיר את המניה הזאת אצלי, מניה זה בעצם זכויות שלי. לרווחים העתידיים של החברה ואני בעצם אבנה על זה שלמשך של, עשרות שנים החברה שלי החברה שאני מושקע בה תנפיק דיווידנדים ואני בעצם מקבל את הרווחים שלה כלומר שזה אפשר להגיד הרבה דברים אבל זה לא ספקולטיבי עכשיו קודם כל צריך להגיד שהשוק ההון בארה״ב מאוד השתנה בעשורים האחרונים, בטח מאז המאה ה-19, ופשוט אין הרבה דיווידנדים היום בשוק. כלומר, רוב הכסף שאתה עושה במנייה ובשוק ההון, זה לא מזה שאתה פשוט יושב על מנייה למשך 30 שנה, וכל שנה מקבל איזשהו דיווידנד מסוים, אלא באמת מזה שאתה קונה במחיר זול יותר ומוכר. אז, אז כבר יש לנו פה אספקט הרבה יותר ספקולטיבי, אבל אפילו באספקט הספקולטיבי הזה, לפחות אתה יכול להגיד שהמחיר עולה לפי הציפיות שיש לרווחים, ולכן עדיין יש פה איזשהו משהו שקשור לעולם הכלכלי האמיתי, שבעיקר קשור לרווחים של תאגידים וכולי, ולכן אתה צריך שחברות יצליחו ו... ו... וירוויחו, כדי שהמחיר של המניה תעלה. ובמקרה של... ברני מיידאוף אנחנו בעצם רואים שאנשים קונים אצלו, משקיעים בכל מיני מניות וכולי או בכלל ומיידאוף מרגיש צורך, הוא לא פשוט אומר אני שם את הכסף בבנק ולא עושה עם זה כלום, נכון? הוא, לא, הוא לא, בחיים לא יעשה את זה, אף אחד לא ישקיע בו, יגידו, it's a pons scheme, אז הוא חייב לבנות שקר שלם סביב זה שהוא בעצם משקיע את הכסף כי הוא חייב להסביר להם מאיפה מגיע הרווחים כלומר עדיין יש פה איזשהו גם רעיון של השקעה ומה שכל כך מעניין בעיניי בביטקוין ובקריפטו זה שהיום אנחנו פחות או יותר מבינים שהמטבעות שה- האלה אין להם שום ערך כלכלי, הם לא יצרנים בשום צורה, ההפך אנחנו יודעים לצערנו הרב שהם מזיקים בצורה מטורפת לכדור הארץ, מי שלא מכיר אני לא אכנס פה לכל אבל לכרות ביטקוין בעצם, הדרך היחידה שבו חוץ מלקנות ממישהו אחר, ליצור ביטקוין חדש, זה על ידי להפעיל מלא מחשבים, לעשות תרגיל מתמטי מפגר לחלוטין, שאין לו שום ערך כלכלי, ופשוט לשרוף מלא 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 כוח מחשוב, שזה מלא מלא חשמל, ויש כבר מחקרים פסיכיים על זה שאתה יודע... מכמות החשמל שמוציאים uh, uh, בקריאת ביטקוין זה כמו מדינות uh, בגודל של ארגנטינה וכולי אז, אז, אז אין שום נז... הכלכלי פה אבל הקטע המדהים פה שבניגוד למיידוף ששם הוא היה צריך לשקר שיש פה איזושהי פעולה של השקעה פה הם לא משקרים כלומר במובן הזה אין פה שקר אה, אה, לאנשים ולכן אני חושב שיש פה משהו אחר שפשוט הגענו לשלב של קפיטליזם ספקולטיבי, שאתה אפילו לא, המסכות כמעט הורדו לחלוטין, כלומר אתה אפילו לא צריך להתיימר שמאחורי הדבר הזה עומד כאילו, אז ברור שיש אנשים ש... קבוצה של ליברטוריאנים קטנים שמאמינים שהדבר הזה יחליף את הכסף ומשם אולי הערך או שהטכנולוגיות בלוקשיינים אבל אני יכול להגיד לך כמעט כל המשקיעים בביטקוין לא חושבים ככה ולא בגלל זה הם השקיעו גם בביטקוין לא בגלל שהם מאמינים במטבע הזה או מאמינים בבלוקשיין אלא בגלל שהם שמעו סיפור על מישהו שקנה ביטקוין באלף דולר לפני עשר שנים ועכשיו הוא מיליונר למה זה לא דומה בעצם לסיפור שהיה
1: בהולנד עם הצבעונים, עם הטוליפים שם, כאילו נכס שאין בו באמת כלום, oh. והוא
0: בועה מוחלטת, ויכולים oh, פשוט זה... כמו שהוא עלה לקרוס ברגע אחד. נכון, נכון, אז זהו, זה, 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 זה בדיוק, זהו, אז, אז, אז רק שוב, בגלל שחיברתי את זה למייד אוף, זה כן, זה, זה חד משמעית, זה, זה כמו לטולפים. אתה יודע, נושא של הטוליפים אולי אפשר קצת להגיד שהיה לו איזשהו ערך, אתה יודע, הדבר הוא יפה, אפשר להחזיק אותו ביד, אבל אני מסכים איתך, זה בועה במובן הזה, אבל זה לא פונזיסקים, אבל כמובן שההיגיון הכלכלי פה הוא לא שונה מפונזיקים, ופה שוב צריך לטשטש בין הגבולות, כי מי שראה, ובאמת, אני ישבתי, אני כל שבוע, על כל שנה אני רואה את הסופרבול, שנה שעברה הייתי יצא לי להיות בארצות הברית בסופרבול בגלל שבתון שזה נורא כיף, יכולתי לראות את זה בשעה נורמלית, הייתי עם <coughs> מלא מלא חבר'ה בקליפורניה וצפינו בזה ביחד ואתה יודע חלק מאוד גדול מהחגיגה של הסופרבול בארה״ב זה הפרסומות בעצם כי אה, הפרסומות האלה עולות מיליונים ובעצם זה בתור גם מישהו שמתעניין וחוקר את הקפיטליזם בשבילי זו הזדמנות טובה לראות מי בעצם השחקנים התאגידים הגדולים השנה מי, מי בעצם מנסה לשלם את המיליונים ל- לדקה אה, שאתה צריך בשביל פרסומת ו- וזה היה פשוט מדהים לראות שפרסומת אחרי פרסומת ואני ממש ממליץ לכם לראות גם את הפרסומות האלה uh, ביוטיוב uh, במיוחד את הפרסומת של מאט דיימן לחברת קריפטו דוט קאם ולפרסומת של לארי uh, דיוויד לחברת FTX אותה FTX כמובן של סאם בנקמן פריד שקרס כי, כי הפרסומות האלה פשוט uh, אז אני רק אגיד הפרסומות האלה הם לא למטבע הם ל-exchanges, הם בעצם לאתרים שאתה פשוט נכנס אליהם ואתה קונה שם מטבעות קריפטו, שזה גם מעניין בפני עצמו כי הטיעון של האנשים שהיה עם ביטקוין זה שכאילו אה ah, הדבר הזה עם טכנולוגיות הבלוקצ'יין הביזורית והכל, הכל הולך להיות ביזורי, לא יהיה ריכוזיות, לא יהיה בנקים, לא יהיו מתווכים וכמובן הליבריטריאנים גם בזה הם טועים כמו שהם טועים בכמעט כל דבר והדבר הראשון שצץ ברגע שאנשים Eh, נקרא לזה בורסאות או exchanges eh, מאוד מאוד ריכוזיים מאוד לא שקופים eh, שבעצם מרכזים שם את הקנייה במכירה של כל הביטקוין אז אפילו הביטקוין עצמו הקנייה במכירה שלו בסופו של דבר eh, לא באמת eh, עובד בשיטת הבלוקשיין כי השיטת הבלוקשיין הזאת מכל מיני סיבות שאני לא אכנס עכשיו היא לא באמת eh, שימושית והגיונית ואז פשוט הסיפור הוא קל, אנשים כמו מאט דיימן ואנשים כמו לארי דייוויד מקבלים בצע כסף, כי יש אנשים שהם מה שאני קורא לזה ה-smart שזה אנשים שהשקיעו או אם הם ממש חכמים יצרו יש מאין כל מיני מטבעות קריפטו או NFT שמבחינתי זה אותו דבר בדיוק אין הבדל, ועכשיו חייבים שאנשים יקנו את זה, כלומר עכשיו אתה חייב בשלב הבא של הדבר הזה, אתה חייב שהדרך היחידה שבעצם המחיר יעלה זה שאתה תצליח למכור את זה לאנשים אגב זה לא כסף, אתה בעצם מוכר את זה לאנשים במטבע כאילו דולר או שקל או משהו כזה, כלומר כל המשחק פה הוא כמובן בגלל שביטקוין הוא לא באמת כסף, לתרגם את זה לכסף אמיתי ובשביל לעשות את זה, אז הם צריכים בעצם לכוון את עצמם לטיפוסים מאוד מאוד מסוימים שזה בעיקר, מי שרואה את הפרסומות זה ברור, גברים, לבנים, יחסית צעירים ש, שבעצם הם אלו שיקחו את הכסף האמיתי שיש להם, ייכנסו לאתרים האלה ויקנו את הביטקוינים האלה וכולי ו- וזהו. <clears throat> ואני פשוט, הפרסומות הם מדהימים, כי, כי הפרסומות, הפרסומת של מאט דיימון למשל, הוא כזה צועד לאורך כל ההיסטוריה, ומראה כל מיני תגליות ודברים ש... וכאילו, שם יש גם דוגמאות של דברים שאשכרה, אנשים עשו דברים, יצרו ערך, נחתו על הירח, אני יודע מה, גם אם זה היה מחריד, הגיעו לחברו, לאמריקה או למקומות חדשים ו... ויצרו שם עושר וכולי, ו- ופשוט כאילו משווה את זה לביטקוין, או בכלל לקריפטו, ואז הפרסומת נגמרת בזה ש- the, for- the fortune favors the brave, כלומר, ויש פה עניין שפונה מאוד לגבריות הזאת של החבר'ה הצעירים האלה, שאם אתה אמיץ, אם אתה גבר, אתה תקנה את הקשקוש הזה, כלומר, הם לא מנסים, לי, כאילו, זה הכל לחלוטין, וזה מדהים בעיניי, ו- וזה כמובן עבד, והמון המון אנשים... קנו אז קריפטו במחירים מופרכים, אני רק הסתכלתי על הביטקוין, הוא היה בערך, בזמן הסופרבול הוא היה משהו בסביבות ה-180 אלף שקל לביטקוין, אתה רוצה לנחש כמה זה עכשיו אביעד? אני אה, אשמח לשמוע. 60 אלף. אה, 60 אלף, כלומר האנשים האלה, המסכנים Though... האלה, שנכנסו אחרי שהם ראו את הסופרבול voilà, וראו את הפרסומת של מאט דיימן, בן אדם שהם סומכים עליו, בן אדם שאתה יודע, ראו את כל הסרטים שלו וזהו, לארי דיוויד, אגב, אני חייב להגיד על שני האנשים האלה, מאוד מאכזב, אנשים שדי הערכתי, האנשים האלה איבדו כמעט הכל מאז.
1: מישהו בא אליהם בטענות? כאילו לארי דיוויד, לכל החבר'ה שפרסמו את זה, שהם אולי פרסמו משהו
0: אז פה קודם כל צריך להפריד בין מאט דיימון ללארי דיוויד, כי מאט דיימון הוא ו- וגם תום ברדי, הם, הם, הם כמו שאמרתי, הם פשוט שכנו אנשים אמריקאים, מה שנקרא the dumb money במושגים של וול סטריט, לקנות את הדברים האלה ואז המחירים מאוד 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 ירדו והם עכשיו איבדו כסף. הסיפור של לארי דיוויד יותר חמור כמובן, כי זה הסיפור של סאם בנקמן פריד, זה ה-FTX, זה ה-exchange המפורסם שהיום אנחנו בעצם יודעים. שהבחור הזה הוא היה פשוט וזה באמת מזכיר יותר את מיילאוף כי יש פה ממש שקר הוא uh, אפילו יותר חמור במובנים מסוימים, הוא פשוט לקח לאנשים את הכסף, כלומר הוא, הוא גנב את הכסף, הכסף הזה היה אמור להישאר בתוך האתר הזה, הוא אמור לקנות עם זה ביטקוין והביטקוינים האלה אמורים לשבת שם, והוא פשוט, זה לא מה שהוא עשה, הוא פשוט לקח להם את הכסף, uh, יש פה כל עניין של טוקנים שאני לא אכנס לזה, אבל בפועל uh, אם נשאיר את זה פשוט, הוא פשוט לקח להם את הכסף, העביר את זה לאיזה חברת uh, השקעות אחרת שלו, שאלוהים גנב, גנב לאנשים את הכסף. וצריך <אח> להגיד שאתה אומר כסף זה מיליארדים, כן? זה לא 20 שקלים או אפילו מיליונים. מיליארדים, אנשים איבדו מיליארדים מהסיפור של FTX, יפה, תודה. מיליארדים, ו- ופה ברור לארי דיויד, כלומר, אתה יודע, חבל לי עליו, במובן, כאילו, כל התדמית שלו בהרבה מובנים נפגעה מאוד מה- מהסיפור הזה, ו- ולא רק הוא. ואגב, אתה יכול גם לראות תמונות של סאם בנקמן פריד כמה חודשים לפני זה יושב על הבמה. עם ביל קלינטון ועם אה, 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 נו איך קוראים לנשיא הניאו-ליברלי של, של אנגליה בזמן קלינטון שגם נכנס למלחמה בעיראק, טוני yeah. ברר, תודה, אה, שזה כמובן קלאסי כלומר אני מאוד שמח שהיה את התמונה הזאת כבר דיברנו על קלינטון בפודקאסט הזה אבל זה הכי מתאים לו אה, למצוא את הבן אדם הזה ו- ולהגיד oh, הנה, הנה בחור אה, 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 ערכי ו- ויזמי וזה כמובן גם סאם בנק ופריד אני לא אכנס לזה פה, סיפור שלם עם מה שנקרא effective altruism שזה בעצם רעיון של <laughs> זה פשוט רעיון נפלא ואתה תמות על זה אם אתה באמת ככה הוא טען והוא לא המצאה שלו אבל הוא זה שהפך את זה למשהו שנהיה כזה טרנד אם אתה באמת רוצה לעזור לאנשים לעניים להציל כדור הארץ כלומר שזה דברים אלטרואיסטים מבחינתם אז אתה יודע, ללכת להיות uh, עבודת סוציאלית, או ללכת uh, לתרום את הזמן שלך, או ללכת לעבוד באיזה uh, חברה ללא מטרות, ללא מטרות רווח, זה, that, זה, זה מטומטם, like כי איך תשפיע שם? אתה, אתה קטן ואתה חלש. מה שאתה באמת צריך לעשות את זה להיכנס לשוק ההון, לעשות מלא מלא מלא, מלא כסף. Uh, לא משנה איך, הרי, <laughs> 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 לא... <laughs> ואז ברגע שלקחת את כל הכסף הזה, אז תתרום אותו וכולי. כלומר, זה נרטיב שהצדיק לחלוטין התנהלות uh, uh, קפיטליסטית חזירית, כי לכאורה בסוף אני תורם את כל הכסף, כמובן שהרבה מהתרומות האלה, הן גם היו תמורות פוליטיות, לא בדיוק תמורות uh, אלטרואיסטיות, תמורות לפוליטיקאים. אגב, הוא השקיע המון במפלגה הדמוקרטית בבחירות האחרונות, אני אפילו אגיד שלדעתי חלק מה... פרוגרסיביים שהפסידו בפריימריז, הפסידו בגלל שסאם פייקמן פריץ' שפך הרבה כסף על המועמדים היותר ניאו-ליברליים. בקיצור, אבל גם זה, אני לא יודע אם הייתי קורא לזה, רק לסכם את כל הסיבות, גם זה, אני לא יודע אם הייתי קורא לזה פונזיסקים במובן הזה ש... אולי כן, כי בסופו של דבר, כל עוד יש לו מספיק כסף בקופה, אבל זה באמת פשוט בנק שגנב את הכסף של האנשים, אני מניח. כן, שמע, האפקטיבי והאלטרואיזם
1: הזה, אני מכיר את זה קצת פעם. קראתי על זה באיזה אתר אמריקאי, נכנסתי לאיזה מחילת עכבר שם, זה אפילו יותר גרוע ממה שאתה אומר, כי לא רק שהם בעצם מצדיקים את זה שהם צריכים לעבוד בחברות. ענק שהרבה פעמים העיסוק שלהם הוא סופר בעייתי בלהיות עשירים ואז לתרום את זה, זה גם מגיע למה תורם. ואני ראיתי שחלק לא קטן מהם, כמה מיליארדרים, בעצם הגיעו למסקנה שלא צריך לתרום ל... לחסרי בית או לאנשים חלשים או למערכת החינוך או דברים כאלה, מה שבאמת צריך לתרום זה לאנשים של העתיד, ולכן מה שצריך לתרום פה זה יוזמות לצמצום ילודה. זה בעצם יהיה הכי אפקטיבי מבחינת התרומה שלך לדורות ולא. הבאים, אז שתבין לאן זה מגיע.
0: וואו, אה, זה לא ידעתי, וואו, זה באמת יותר גרוע ממה שחשבתי. טוב, יפה, אני שמח שבסופו של דבר, אביעד, הצלחת לקחת את הסיפור שלי, ולהפוך אותו לעוד יותר גרוע. אני חושב שבשביל זה אנחנו כאן אחד בשביל השני. אז אני מקווה גם, אם נעבור במעבר אחד לנושא שלך, אני מקווה שאני אוכל לעשות אותו דבר, על מה שאתה תדבר איתנו היום. בדיוק, אנחנו
1: מאמינים בחזקים ביחד, חלשים לבד, זה פה האמונה של הפודקאסט הזה. Um, זהו, אז תודה אלי על הסיפור הזה, זה באמת סיפור נורא ואני אגיד, um, סתם באמת מסכנים כל האנשים התמימים ששמים את הכסף שלהם בכל הדברים האלה, את הקצת חסכונות שיש להם ופשוט מפסידים את המכנסיים שלהם, בגלל זה כל מיני גורים שאומרים להם שזה מה שכדאי לעשות, שכשלהם יש מיליארדים והם כנראה יישארו מיליארדים גם אם יפסידו את הכסף שהם שמו במיזמים האלה. מה uh, זהו, מקווה אולי תיכנס רגולציה או שאולי אנשים קצת יתפכחו מזה, אבל לצערי אני קצת חשדן לגבי זה ולא בטוח שזה יקרה. בכל מקרה, מה שאני רציתי לדבר איתך קצת דברים מארציים, יותר דברים שקורים כאן, ונושאים uh, אנשים מלבבים כמו שר התקשורת החדש שלנו שלמה קרעי, שהוא באמת אחד האנשים, uh, אני מנסה להגיד את זה במילים יפות, הנלוזים ביותר שקיימים בממשלה ובליכוד, אדם מלא שטנה ושנאה, שמתייחס בזלזול לכל מי שהוא לא... מילימטר לידו ולא חושב כמוהו, בטח אם הוא במקרה להט"ב או, או אישה. מתבל את זה בגימטריות באמת מביכות אותי בתור אדם דתי. טיפשיות ומטומטמות שכאילו מוכיחות את מה שהוא אומר ורק מוסיפות לשטנה שלו ומגייסות לטובת את היהדות. באמת לא, לא חיבבתי אותו אף פעם ובימים האחרונים יותר מהכל. אז הבן אדם הזה אה, התמנה לשר התקשורת החדש כי נתניהו בניסיון שלו להשמיד את כל המערכות הציבוריות הישראליות שם בכל משרד בדיוק את הבן אדם שרוצה להחריב את המערכת שהוא מופקד עליה. ושלמה קרעי היה ידוע בזה שכבר שנים אה, מאז שהוא נכנס לפוליטיקה הוא קורא אה, לסגור את התאגיד ואת אה, גלי צעד. עכשיו, אז אני עוד מעט אדבר על התאגיד וגלי צה"ל, אבל בעצם קצת נכנסתי לראות מה הוא עושה בימיו הראשונים, הראשונים בתפקיד, וראיתי מה ההודעה הראשונה שהוא הוציא בתור שר, הוא פרסם שעשה טקס חילופים במשרד, החליף את יועז הנדל, ואז הוא בעצם פרסם ההישג המקצועי הראשון שלו, אני אקרא לך ציטוט וננסה להבין מה עומד מאחוריו. אז כתוב כך אני שמח על הזכות שנפלה בחלקי, לתקן את המעוות ולהשיב את כבודו של הציבור החרדי שנרמס על לא עוול בכפו. כאשר פועלים בהבנה ובאורך טובה ולא מנסים להתערב באופן בוטה בחופש הפרט ובאורך החיים של ציבור שלם, אפשר להגיע להסכמות במהירות ובהילות לטובת כל הצדדים. עכשיו יפה, אני מאוד <עכשיו> אוהב ושמח <עכשיו> ו- 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 ב- בחופש הפרט של אנשים, <עכשיו> ו- לתת להם לשמוע על החיים שלהם. בטח שלא צריך לפגוע בכבוד של הציבור החרדי, אם הוא נרמס ללא עוול בכפו, נשמע כמו הדברים מאוד ראויים. אז נכנסתי לראות ככה במה מדובר, מה, איזה מעשה אצילי עשה שר התקשורת החדש, שהוא ככה מדבר על חופש הפרט, וגם כשהוא כתב על זה פוסטים ו... וצייץ על זה, דיבר על חירות וכל מיני ערכים נהלים כאלה. אז מה מדובר? בעצם מה שקארי עשה ביומו הראשון בתפקיד, הוא סיכם על ביטול רפורמת הסלולר שיועז הנדל, ניוד מספרי הסלולרי הכשרים. עכשיו כדי להסביר מה זה וכמה נורא הצעד שקרעי עשה וכמה ארואליאני המילים שלו של לדבר על זה בחירות וחופש פרט ואיזה תפיסה חלולה ועלובה הזאת של חירות, צריך להסביר רגע במה מדובר ובשביל זה צריך לחזור אחורה. עד שנת 2005, אלי אני לא יודע, היית אז בארץ או בארצות הברית? 2005
0: 2005? בארץ. היית
1: בארץ, מעולה. אז אם אתה זוכר, עד שנת 2005 בעצם אם אתה רצית לעבור לרשת סלולרי אחרת, לדעתי היה אז רק את סלקום, פלאפון ואורנג', אם רצית לעבור היית צריך להחליף את המספר שלך, היה לך מספר, עברת לחברה אחרת, אתה קיבלת מספר עם הקידומת שלה. ובעצם מה שזה יצר זה היה חסם משמעותי מאוד בתחרות בתחום התקשורת, כי אנשים לא רצו לעבור, כי אם אתה, אם אתה עובר ושנה את המספר שלך, פתאום אין המשפחה שלך את המספר, חברים, אנשים בעבודה, זה היה ככה סיפור מאוד משמעותי, ואנשים ב-2005 eh, הממשלה חוקקה חוק שבעצם eh, ניוד מספרים, החברות חייבות לנייד את המספר שלך, אם אתה עובר לחברה חדשה, החברה הקודמת חייבת לאפשר לך להעביר את המספר הישן שלך לחברה החדשה. מה שזה יצר קודם כל פשוט הרבה מאוד נוחות לאנשים שרצו לעבור בין חברות, היום זה נראה לנו כמעט מובן מאליו, אבל אז זה לא היה ככה, וגם כמובן זה הגדל את התחרות בתחום, כי לאנשים היה התמריץ השלילי שהיה לעבור בין חברות, אז הוא, אז הוא נמנע. Uh, עשו את החוק הזה והחריגו ממנו כבר אז um, חלק מהמספרים. איזה מספרים החריגו ממנו? בישראל יש מה שנקרא uh, טלפונים סלולריים כשרים. מה זה אומר טלפונים כשרים? זה קודם כל טלפונים שהם טלפונים uh, ברובם טיפשים, לא המהדור uh, הישן, לא, לא סמארטפונים, שאז כמובן רק, זה רק מה שהיה. Uh, ובעבר מה שאי אפשר היה לעשות מהם, אי אפשר לשלוח אס.אם.אסים וגם לא להתקשר לרשימה ארוכה של מספרים. בעיקר כל מיני מספרי שירות כאלה, אבל גם כל מיני מספרים של קווים לתמיכה בפגיעה מינית, או סתם קווים לאגודת הלהט"ב, כל מיני כאלה. והיום גם בטלפונים האלה, לפעמים הם נראים כמו סמארטפון, אבל בכל מקרה אי אפשר לגלוש בהם באינטרנט, אפשר להוריד בהם אפליקציות כמו וואטסאפ ודברים כאלה. זה בעצם טלפונים שמועדים רק, רק רק לשיחות, וגם לא לכל השיחות, הרבה דברים חסומים להם. מי ששולט בעצם בטלפונים הקשרים האלה, זו עמותה פרטית שהיא מקורבת לחסידות גור, חסידות שהנציג שלה בכנסת זה יצחק גולדקנופ, שאתם מכירים אותו בתור שר השיכון ויושב ראש יהדות התורה. זו עמותה שמתנהלת בלי שום פיקוח חיצוני, או שהיא מרגישה שהיא צריכה לספק דין בחשבון על הפעילות שלה והמניעים שלה. עמותה שכבר מבקר המדינה ועוד גופים בעלי כתבות וחשיפות, והראו שיש לה הרבה מאוד אינטרסים כלכליים בכל הסיפור הזה, היא מעשירה את האנשים שעובדים שם סתם הלא עוול בכפם אין להם מושג למה חסמו אותם לכל, לכל השיחות מהחברה החרדית. בקיצור, גוף סופר 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 בעייתי, שהבעיה אבל הכי קשה שלו היא לא הקומבינות שהוא עושה מתחת לפני השטח, אלא עצם הקיום שלו ומה שהוא עושה. כי מה קורה? בעצם אנחנו רגילים בחברה החילונית וגם בחברה הדתית, שיש רמה מסוימת של פיקוח על קטינים, על ילדים. זאת אומרת, הורים לפעמים, הם, או שהם לא נותנים לילד שלהם בכלל סלולרי, או שיש להם כל מיני מין אפליקציות כאלה שהם יכולים לראות מה קורה בסלולרי של הילד שלהם, ובאופן כללי שלה הם מפקחים על הילדים שלהם, הם לפעמים מסתכלים מי החברים שלהם, הם, מי הם מסתובבים, מה הם עושים בבית ספר, יש רמה מסוימת של פיקוח, גם של המדינה, של נגיד משרד החינוך ובית הספר, וגם של ההורים. אבל בחברה החרדית, על התלמידים, ולכן לדוגמה, תלמיד שיש, גם אם מרשים שיהיו לתלמידים טלפונים סלולריים, וברוב המקומות לא מרשים את זה, בטח לא בגילים צעירים, אבל גם בגילאים שמרשים את זה, אז בעצם uh, מי שאין לו מספר טלפון קשר, לא יכול uh, להתקבל uh, לבית הספר הזה, לישיבה או לסמינר. מספר טלפון כשר זה מספר שיש לו קידומת מסוימת, נגיד, נדמה לי זה 0 5 4 6, זה קידומת של טלפון כשר, שכל החברה החרדית, ובטח מנהלי המוסדות בה ואי אפשר לנהל אותו. זאת אומרת, אם יש לי מספר של טלפון כשר, אני לא יכול לנהל את זה לטלפון אחר שהוא לא כשר. זאת אומרת, בהגדרה, כל מי שיש לו את מספר הטלפון הזה, זה אומר שיש לו טלפון כשר. עכשיו, הפיקוח הוא לא רק על הצעירים, אלא גם על המבוגרים. אם אתה, אלי, היית רוצה לשלוח את העדה שלך לבית ספר חרדי רגיל, אז היית בא לבית הספר, היית צריך לרשום את מספר הטלפון שלך או של אשתך, ואם המספר Uh, בעלי עסקים uh, ب- בערים חרדיות, הרבה פעמים לא יכולים לפרסם את המספר טלפון של העסק שלהם או שלהם, אם זה לא טלפון כשר, יקשקשו על זה, או יתלשו להם את המודעה, או יעשו להם כל מיני דברים כאלה. בקיצור, זה מאפשר פיקוח חברתי מאוד מאוד משמעותי, גם כלפי בגירים. עצם הסיפור הזה שיש טלפון כשר. Um, ובעצם הרבנים החרדים והעסקנים החרדים, זה מאפשר, עוזר להם בשליטה על הציבור, ביכולת פיקוח עליו, והם הרוא, הם דחפו מההתחלה שהמספרים שה- הכשרים יוחרגו. מה, מהחוק החדש של ניוד המספרים והם שנים דוחפים לזה שזה יישאר ככה וגם מנסים למנוע אה, ממבקר המדינה ומרשם העמותות וכל מיני גופים כאלה שמנסים לסגור את העמותה הסובה בעיית הזאת לעשות את זה כי הם רוצים להשאיר את יכולת השליטה שלהם באנשים שלהם. אגב זה נכון גם ברמה החברתית לא רק במה של המוסדות, סתם לדוגמה בשידוכים, בחברות יותר שמרוניות, בחברה החרדית אתה לא יכול להראות שיש לך טלפון אה, אה, לא כשר וככה בעוד כל מיני מקומות. וצריך להגיד שבגלל שזה פשוט מאוד לא נוח להסתדר עם הטלפון הכשר הזה, אז יש התפתח, התפתחה תרבות של הרבה מאוד חרדים, אין מספר מדויק, קשה לדעת, אבל אני מכיר כמה כאלה ויש עוד הרבה אחרים, שיש להם שני טלפונים, אחד כשר שאותו הם רושמים כשהם צריכים נגיד, להירשם בבית הספר של הילד שלהם, או לפרסם את זה בציבור, ואחד השני שהם בו באמת, שהוא סמארטפון, והביטוי נהיה אחד כשר, אחד להתקשר. <laughs> אז זה ככה, זה ככה הסיפור של הטלפונים הקשרים.
0: אפשר, אפשר, אפשר לשאול משהו על הטלפונים הקשרים, אגב, מדהים, זה בדיוק ניסוקת דברים שאני לא מכיר, ו... אז, אז ברור שזה גם וגם, אבל בכל זאת, אתה יכול להגיד לי כמה מזה לדעתך, זה באמת איזשהו פחד שאם אני אתן לילד חרדי אייפון או סמארטפון והוא יתחיל לגלוש באינטרנט, אז כאילו, אתה יודע, נאבד אותו? Uh, כלומר משהו כזה וכמה זה, זה כמו שאתה אמרת פשוט יותר uh, power play כזה של קבוצה קטנה מאוד של אנשים שאתה יודע הם בעצם מחליטים אז איזה אתה יודע לאיזה עסק כן תלך לאיזה לא כלומר אז, אז, אז סתם מעניין אותי כאילו כמה הם באמת מודאגים מעצם עצמם לעומת פשוט uh, ניסיון ציני פה uh, uh, לצבור המון המון כוח ולשלוט בכל מה שקורה בלי קשר בהכרח אם זה תודה, משהו בעולם הלא חרדי.
1: כן, שמע, אני חושב שקשה להפריד בין שני הדברים האלה. יש חשש אמיתי מהסמארטפון ומהאפשרויות שהוא פותח בפני אנשים, ומהאינטרנט ומאיפה שאנשים יכולים לגלוש, ובעצם החברה החרדית בנויה להתבדלות מהחברה הכללית ואיזושהי סגירות כלפיה, ברור שאין טלוויזיות בבתים. בהרבה מקומות אין אפילו אה, אה, תחנות רדיו, היא בנויה על הניתוק הזה מהחברה הכללית, ובעצם סמארטפון אנחנו יודעים, הוא שם את כל העולם ביד שלך, אתה לא צריך לצאת, לצאת מהבית, אתה יכול לשבת בחדר וכל העולם מגיע אליך, ויש חשש אמיתי וכנה אני חושב מפני הסיפור הזה, וברור שזה גם עניין של שליטה, זאת אומרת, האנשים האלה גם רוצים להשאיר אנשים שהם לא יודעים מה קורה במובנים מסוימים בעולם בחוץ, כי הם גם רוצים אה, לשלוט עליהם ושהם יישארו חלק לא שני הדברים האלה, אה, מתכנס ביחד יפה לאותו לא, 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 לא דבר. עכשיו צריך להגיד שהרבה מהחברה החרדית הם קונים טלפונים כשרים, כי הם באמת רוצים, בטח לילדים שלהם שהם לא רוצים שייכנסו לכל מיני דברים, וזה אני חושב... גם אנשים בחברה הדתית והחרדית יכולים להזדהות עם זה, אבל, אבל גם לעצמם הם, 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 הם לא סומכים על עצמם, או שהם רוצים לעצמם גדרות, זה ככה משהו שבעולם הדתי הוא, הוא, הוא מוכר, אז הרבה אנשים עושים את זה מרצונם חופשי, אבל כאן בדיוק מגיע העניין שאני חושב שהבעיה היא, היא הפיקוח החברתי, זאת אומרת, המדינה בטח צריכה לאפשר לאנשים אה, לשים לעצמם גדרות, ולתת לעצ- לעצמם סייגים, ולבחור לא להיות uh, גם מעודכנים בכל החידושים uh, הכי גדולים בעולם הטכנולוגי, זה לגיטימי לגמרי בעיניי שחברות בוחרות כאילו להישאר מאחור בהיבטים האלה, זה לגמרי בסדר, ואם אנשים רוצים לקנות לעצמם טלפון כשר שאין בו אינטרנט והוא לא סמארטפון, הכל טוב ויפה, אבל זה שהמדינה מאפשרת בעצם מנגנון שהוא שהוא מוחרג מהחוק, זאת אומרת, זה לא שזה זה משהו שנשאר, כאילו אין חוק בנושא ופשוט זה מתאפשר, אלא באופן מובהק, משהו הוחרג מהחוק הכללי שמאפשר לכל החברה, לכל החברה הרגילה איזושהי, נגיד, חירות מסוימת לעבור בין חברות, ו- ותוקע דווקא את האנשים בחברה החרדית, ומאפשר את הפיקוח הזה, וכל המטרה של זה לאפשר את הפיקוח. הרי גם אם היה אפשר לנהל את המספרים האלה, עדיין אנשים יכולים לקרוא טלפונים כשרים. עקרונית יכול להיות טלפון כשר שיש לו מספר רגיל, אני יכול לקנות טלפון ישן של נוקיה, אני מכיר אנשים כאלה שיש להם טלפון, לא רוצים סמארטפון, מרגישים שזה מבזבז להם את הזמן, יכולים להחזיק טלפון ישן של נוקיה או אפילו טלפון כשר, ואם יש לו מספר רגיל, כל הסיפור של המספרים המיוחדים זה בשביל הפיקוח החברתי, זו המטרה היחידה של הסיפור הזה, אין לזה שום מטרה אחרת, ובעצם במשך השנים המדינה מאפשרת לזה לקרות ו... עוזרת לחברה הזאת ולעסקנים שבה לפקח על אנשים שנמצאים בתוך החברה. עכשיו תראה, זה, זה נכנס כאן לכל מיני דברים גם של עניינים של רב תרבותיות וכל מיני דברים כאלה, אבל צריך להגיד שאפילו בחברות רב תרבותיות, אחד הכללים הבסיסיים זה שמתי המדינה מתערבת ומתי לא, זה בעצם... גם היכולת של אנשים לצאת מהחברה הזאת, וגם באמת עד כמה יש עליהם פיקוח חברתי, או עד כמה הם חופשיים לעשות את מה שהם רוצים. ואני חושב שבישראל, הא- האוטונומיה שהמדינה מאפשרת לחברה החרדית, היא מאוד 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 בעייתית בהקשרים האלה. המדינה באופן מודע וישיר, היא בעצם יוצרת את הפיקוח החברתי. זה נכון כאן בטלפונים, וזה נכון גם בנושא שדיברנו עליו, נגיד בנושא של בתי הספר. בגלל שאין בתי ספר ממלכתיים חרדיים, והמדינה מממנת בתי ספר מפלגתיים, ופרטיים, שחלקם אינטרסים לגיטימיים, אבל אינטרסים, היא בעצם יותר את זה שלאדם בחברה החרדית אין לו לא אפשרות לשלוח את הילד שלו, כמעט אין לו לא אפשרות, לבית של המדינה שלא דורש ממנו דרישות מסוימות ומוגזמות לעמוד ב- בכללים של החברה החרדית, כללים לא דתיים, אלא כללים אפילו חברתיים ומוסכמות וכל מיני דברים כאלה, וזה בעצם מגדיל ומאפשר את הפיקוח החברתי הזה, ולא מאפשר לאנשים את החירות הבסיסית שלהם, הבאמת מאוד מאוד בסיסית, וזו בעיה מאוד 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 קשה, אני חושב שזה עוול גדול שהמדינה עושה כלפי החברה החרדית וכניעה שלה לפוליטיקאים החרדים ולעסקנים החרדים, ובהקשר הזה צריך להגיד שיועז הנדל, שאני לא מסכים איתו על הרבה דברים, אני חושב שהוא צעד טוב ונכון, שהוא את הרפורמה הזאת, שבעצם כל מה שהיא עושה זה לאפשר גם לחרדים עם קשר כשר לרשת אחרת. זה לא ביטל את הקומה הכשרה מה שנקרא, זה לא ביטל את האפשרות לקנות טלפונים כשרים שאי אפשר לשלוח ב-MSMS ולגלוש באינטרנט ולהתקשר לכל מיני מקומות. זה עדיין מאפשר את זה, רק שזה הוריד את הפיקוח. ומה ששלמה קרעי עשה ביום הראשון שלו בתפקיד, זה שהוא ישב עם נציגי המפלגות החרדיות, והוא סיכם איתם על זה שהרפורמה הזאת תבוטל. ומה שבאמת מדהים בסיפור הזה, ואני חושב שהוא מלמד על הרבה דברים שקורים בישראל, רק לחלוטין מתוכן. למה זה חופש? למה שלמה קריקה קורא לזה חופש? כי כאילו המדינה, כאילו היא כפתה בעצם על, ה- על החברות תקשורת לנייד את המספרים האלה. כאילו כפתה על החברה החרדית להיות במספרים מנויידים. עכשיו, זו תפיסה כל כך מביכה של חירות. הרי קודם כל, לפי זה, גם הרפורמה הראשונית של הניוד מספרים, גם זה פגיעה בחירות. הרי מה המדינה עשתה כאן? היא כאילו כדי לעודד את התחרות ואת הנוחות של האנשים, היא חייבה את החברות לנהל את המספרים. החברות לא רוצות לנהל את המספרים, היה נוח להן שהתחרות ביניהן מוגבלת, והמדינה חייבה אותן לעשות את זה, אז גם זה אגב, זה פגיעה בחירות. אז אפשר לשאול כאן למה שלמה קרעי לא מתערב גם בזה ומבטלת בכלל את ניוד המספרים. אם אנחנו לא רוצים לכפות על השוק כלום, ואנחנו נותנים להתנהל לבד ומאמינים שהכול יתנהל כרגיל, אז גם את זה אפשר לבטל. זה, זה ולהתעלם מזה שבשטח גם תאגידים וגם קהילות, בטח קהילות שמרניות, יש להם כוח כפייה עצום על הקהל שלהם והאנשים, והמדינה דווקא היא הרבה פעמים יכולה להיות זאת שמשחררת אותם מהכפייה הזאת, זה פשוט תפיסה... מופרכת לחלוטין, שאפשר להיות כאן דוגמה מדהימה לזה, עד כמה הדבר הזה פשוט לא מתקיים ולא נכון במציאות, ועד כמה התפיסה כל כך רזה והריקה הזאת של חירות, שכאילו חירות זה פשוט כפייה של המדינה, וכמה שפחות טורקים וכמה שפחות המדינה מתערבת זה פחות כפייה, עד כמה התפיסה, התפיסה הזאת היא פשוט פוגעת בחירות של האנשים, בפועל פוגעת בחירות שלהם, עד כמה אין
0: בה שום דבר והיא יפה, יפה מאוד, כן, כמו שדיברת על ה... כמובן שדבר כמו ניוד מספרים שבעצם דוגמה מעולה שמלמד אותנו שהסיבה שרוב בעלי ההון אוהבים את הרעיון של שוק חופשי זה לא בגלל שהם אוהבים תחרות זה בגלל שהם שונאים תחרות והם יודעים שבדרך כלל אם תשאיר שווקים חופשיים בלי התערבות ממשלתית אז הם פשוט יהפכו להיות מונופולים ובעצם ההתערבות הממשלתית פה היא באה בעצם ליצור לכאורה את התנאים שלכאורה של הליברטריאנים רוצים שזה תחרות וכולי אבל אבל אתה צודק שאז הוא היה נגד כל הניודן מספרים והוא לא אז זה... כן, שמע זה, זה, זה גם כן מרגיש לי שפה, גם שימוש מאוד ציני כמובן במילים האלה וכולי, אבל זה זהו, זה, זה הולך לקרות והסיפור הזה סגור. זה סגור, זה הולך לקרות, הוא ביטל בעצם
1: את הרפורמה הזאת לפני שהיא נכנסה לתוקף, אגב מי שדחה את הכניסה של הרפורמה הזאת לתוקף היה בג"ץ שטוענים שהוא לעולם לא פוסק לטובת החברה החרדית, הוא דווקא ד... זה שדחה את הכניסה של הרפורמה ובפועל בעצם ביטל אותה. וצריך להגיד שגם הדבר השני שקארי מתכוון לעשות, שאמרתי שאני אגע בו, הסיפור הזה של הפרטה של התאגיד, בעצם, בעצם הסגירה שלו, זה אותו דבר. מה קארי אומר? אני רוצה לעודד תחרות בשוק התקשורת, אני לא רוצה שתהיה התערבות. עכשיו, איזה תחרות בשוק התקשורת? אנחנו יודעים מה קורה שם עכשיו, השוק הזה בעצם איבד את מקורות המימון שלו, הוא מתרסק לחלוטין בכל המקומות. התקשורת, מי שצופה בערוצים באמת 12 ו-13 בישראל, זה פשוט... זבל של הזבל של הזבל של ריאליטי ותוכן שיווקי, כי פשוט כל המודל של הפרסמות הוא, הוא לגמרי קרס, וברור שמה שהוא רוצה לעשות לא אכפת לו מהכסף הציבורי, הרי התאגיד עולה 800 מיליון שקל בשנה, רק היוזמות של uh, תמיכה בעמותות של הדאטה ולעשות ו- uh, ו- חינוך ללאומנות בישראל. ب- בהסכמים הקואליציוניים זה יותר ממיליארד שקל בשנה, זה לא באמת שאכפת לו מהכסף הזה ולא באמת שאכפת לו מהתחרות או משהו, הוא פשוט רוצה לחסל את הגופים הביקורתיים בישראל, הוא רוצה לחסל את הגופים שיש בהם איזשהו גיוון ומדברים על תרבותיות וערכים, אתה יודע, כל כך בסיסיים של דמוקרטיה שכאילו הפכו לערכים שמאלנים של איזה קבלה והכלה ונימוס ו- וסבלנות בסיסית, הוא רוצה לרסק את הגוף הזה שעושה את זה, הוא רוצה שהגופים היחידים שישארו, עם תוכן מביך ורדוד וכאלה שהחדשות שלהם מנסות יותר ויותר להתחלף לשלטון כמו 12 ו-13 או גופים כמו ערוץ 14 של מיליארדרים כמו יצחק מירלשווי שעשה גם את הכסף שלו בדרכים שהם כנראה ולכאורה לא לגמרי קשרות יש להם אינטרסים אידיאולוגיים ימניים בזה והם מממנים את זה ולא אכפת להם להפסיד מיליארדים או של דולד בישראל היום הוא רוצה שאלה הגופים היחידים שיישארו ולא תהיה שום ביקורת על השלטון איזה דריסה בו, זה פוגע בחופש וזה פוגע בחירות, זה שימוש כל כך נלוז במילים האלה, כל כך מביך ואני חושב גם אגב שזה באמת, ככה נראה ליברליזם בישראל, יש פה באמת שניים וחצי ליברלים אמיתיים שהם כולם קיימים בעיקר בטוויטר. כל השימוש של הימין בישראל בכלל במילים של ליברליזם הוא שימוש אינסטרומטלי לחלוטין, אתה יודע, גם אנשים תכף. שדברים על, על חירות כאילו, מהמסה לקוטג, כשהם תומכים בכיבוש צבאי ובכפייה דתית, זה מראש דבר מביך, וזה פשוט דבר נורא מהיום, מהי... אני, אני קצת קיבלתי עצמי החלטה שאני לא, לא הולך להתווכח יותר על הדברים האלה עם אנשים, כאילו. זה כל כך עלוב להתווכח כאילו איזה כאילו, ויכוח אידיאולוגי בין ימין לשמאל, בין תפיסות של חירות, אין כאן אפס אמונה בליבר... בליברליזם באמת, אפס אמונה בחירות, רק
0: רצון ושליטה וכוח. אגב, תם, הייתי, מצפה, הייתי מצפה מאנשים כמו סגי ברמק לבקר את העניין הזה, כלומר, ממי שלא מכיר סגי, הוא באמת, אני מעריך אותו, הוא ליברטאיין אמיתי, אני חושב שהוא מאמין בדברים שלו, אבל הוא לא עושה את זה, he, he doesn't call them out either, כלומר, אז, ו, 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 ואני מסכים איתך, זו נקודה מאוד חשובה. דבר אחר, אבל למה הוא בעצם לא משתלט על כאן, זה מה שאני לא מבין. למה להפריט, למה לא פשוט להשתלט ואתה יודע, אני אדליק טלוויזיה כאן 11 ואני אראה כאילו פשוט תכנים ימניים, חרדיים וזה כאילו, למה, למה אתה חושב הוא דווקא הולך לכיוון של לפרק הכל במקום להשתלט עליו? תראה, זו שאלה טובה,
1: קודם כל צריך להגיד ש... אני לא יודע מה יקרה בסוף, אני חושב שהוא כן אה בניסיון שלו לזכור את התאגיד, אני לא יודע אם באמת זה מה שיקרה בפועל, זה כן צריך להגיד כאן שא', אני חושב שיש לכאן אדם מאוד רחב בציבור, ואנשים אוהבים את התכנים שלו, וגם... בסוף זה הברנג'ה, כן, זה העיתונאים והחברים שלהם, הם מאוד חזקים ויש להם בסוף כוח לפעול, לפעול נגד זה. אז יכול להיות שמה שיקרה כאן בסוף זה פשוט, אתה יודע, רק כל האיומים האלה וכל הניסיונות לסגור זה בסוף, אתה יודע, שזה אפקט מצנן מאוד מאוד משמעותי על התאגיד, על התכנים שהוא אפיק, על אנשי החדשות שבו, על הרצון שלהם לחשוף דברים על השלטון, אז כאילו עצם זה שהוא מאיים בזה, זה כבר נותן לו הרבה כוח וכבר יוצר את האפקט הזה שאתה רוצה, גם בלי לעשות שום התערבות ממשית. כן צריך להגיד שהחוק של התאגיד הוא יצר הפרדה מאוד יפה, חשבו על זה מראש ויצרו בעצם הפרדה בינו לבין הפוליטיקאים כדי שיהיה להם קשה להתערב. באמת מירי רגב ו... ונתניהו היה רצון לשנות את החוק בהקשר הזה, אתם זוכרים שהוא אמר, מירי רגב אמרה מה שווה התאגיד אם אנחנו לא יכולים לשלוט בו, היה רצון לעשות את זה, זה פשוט קצת יותר מדי גס כאילו לשנות את החוק אני חושב ולהפוך את זה שזה ממש יהיה בשליטה של פוליטיקאים ושיהיה להם יכולת התערבות זה, זה לשלוט, אבל אגב יכול להיות שזה מה שיקרה בסוף כן אני לא באמת יודע מה בסוף יתרחש.
0: רגע ועוד כמה שאלות כי זה נושא שאני מעניין אותי ואני לא מכיר מספיק את מי בעצם שולט בתאגיד? מה המנגנון כאילו שבנו כאילו, ליצור לזה עצמאות? אתה יודע כאילו יש, יש איזה board of directors של אנשי ציבור שהם בסופו של דבר סתם בתור מישהו ש... אנשים יודעים כבר, אני די ביקורתי למשל לגבי העמדות של שאול אמסטרדמסקי בכלכלה וסתם אני תוהה כאילו מי האנשים שבעצם מקבלים את ההחלטות לשים אותו כי הוא באמת בן אדם לדעתי שבעיקר מדובב את משרד האוצר, איך הוא מקבל כזאת במה, אגב אני חייב להגיד במאמר מוסגר שאני מאוד 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 מעריך את רוב שכאן 11 עושים, אני גם הופעתי מלא בתוכניות שלהם ובאמת אני חושב שהם עושים דברים מדהימים ואני מאוד מאוד לא רוצה לראות הערוץ הזה נזכר אבל גם אני מסקרן פשוט לדעת אתה יודע כי זה נכנס גם לדיון שהוא כן מעניין וכמובן שאני בעד כאן 11 אבל נכנס לדיון בלילה כן ענייני לגבי שאלות של כאילו איך בונים גופים ממשלתיים עצמאיים לכאורה וכאשר העצמאות הזאת הרבה פעמים זה גם כמובן העצמאות מהפוליטיקאים עצמם
1: תראה, קודם כל אני צריך להגיד באמת בהקשר הזה שאני גם, אני מאוד מאוד אוהב את התחלונים של התאגיד, אני חושב שיש תחלונים מעולים, אני צופה בהרבה, אני חושב שהוא עושה שירות מצוין, וזה גם דוגמה לשירות ציבורי פשוט שהוא טוב, ומראה איך ששירות ציבורי יכול להיות טוב, ואיכותי, ומתקדם, ובאמת אות ומופת לדבר הזה. ואגב, אני אגיד בהקשר הזה, לדעתי גם חלק מהתמריץ של כל מיני כאילו ליברלים ישראל מסגור זה זה גם קיים שם ברקע, זאת אומרת, לא נוח להם שזה נראה, שכולם יודעים ששירות ציבורי נראה כל כך טוב וכל כך יפה, והדוגמה הזאת לא טובה לא נכון. להם, הם רוצים שהיא לא תהיה קיימת.
0: אורי כץ וכל החבר'ה משתגעים, ש... שאין להם טיעונים, הם לא יודעים מה לעשות, שכולם... אפילו אנשים שהם לא בחלק של הוויכוח שמאל-ימין, זה ברור לכולם שהתכנים כל כך יותר טובים ממה שהקפיטליזם מייצר, שהם פשוט מובכים. נכון, ואגב, ואגב
1: בהקשר הזה גם צריך להגיד שמה שיקרה מסגרות את התאגיד בסוף, את התכנים שלו, זה שבסוף האנשים, הערוץ 11, 12 ו13, יישארו לצפייה חופשית עם התכנים, אבל באמת רוב התכנים שלהם פשוט, זה, סליחה שאני אומר, אבל פשוט תכנים עלובים מאוד, זה יישאר ככה לציבור הכללי, והתחלנו קצת יותר איכותיים כמו, כמו אלה שכאן עושים, זה רק למי שמשלם כסף, אז בסוף כאילו זה גם, אתה יודע, תורם לה, לה, ליצור את הבורות והבערות בציבור. לגבי הניתוק שלו מהפוליטיקאים, בעצם יצרו מבנה שיש מועצת התאגיד, שזה מין דירקטוריון כזה, שהחברים שלו נבחרים על ידי ועדה מקצועית שבראשות שופט. ובסוף מי שממנה אותם זה התקשורת, אבל הוא חייב בגדול לקבל את ההמלצה של הוועדה בראשות השופט הזה. אז זה כאילו, יש כאן ניתוק uh, מה, מהפוליטיקאים, ובאמת האנשים שם הם אנשים שלא ידועים כאנשים פוליטיים, ועד עכשיו התאגיד, לא שלא היה לחצים פוליטיים, ולא שאין שם הטיות, הטיות, אבל uh, כן יחסית הוא היה גוף מנותק מהפוליטיקאים, והצליחו לשמור על זה יפה על המבנה שלו. אגב, באמת צריך להגיד כאן שאני ממש לא חושב שהתאגיד יהיה שמאלני גדול, כן, יש שם קו שהוא אפילו יותר ימני מה, 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 מה... 12 ו-13. כן, צריך להגיד שיחסית פשוט הוא אמין. זאת אומרת, גם האנשים הימנים עכשיו וגם השמאלנים, אתה יודע, אין דבר כזה אובייקטיבי באמת, אבל הם יחס, מנסים לבקר את כולם, וגם מנסים את השלטון, לא משנה איזה שלטון יהיה, וסך הכול מנסים לעשות חשיפות על ופשוט עושים עבודה עיתונאית טובה, ואני חושב שזה מה שבעיקר מפריע לקארי וחבריו.
0: כן, טוב, זה באמת... נושא סופר חשוב, אז בוטום ליין, uh, אתה חושב שהתאגיד ישרוד את הממשלה הזו?
1: תראה, זה עניין כאן שאנחנו לא, לא ניכנס אליו עכשיו, אבל יש מתקפה פשוט מכל החזיתות, כאילו ב, יש בתחום המשפטי, יש בתחום של, ה, של התאגיד. המשטרה ממקומות אחרים. Uh, סמוטריץ' מתכנן, בדיוק ראיתי את זה עכשיו, הוא נאם נאום אתמול, נדבר על זה אולי בפעם הבאה, הוא מתכנן באופן מובהק פגיעה באיגודי עובדים משמעותית, ב, ובה, ואני מניח גם שיהיו קיצוצים משמעותיים בממשלה כדי לממן את כל הדרישות הקואליציוניות. יש מימוש של הדרישות הקוליציוניות כמו שהן, ימוטט את החינוך הממלכתי והציבורי בכלל. זה פשוט מתקפה בכל כך הרבה חזיתות, שאתה יודע, ואנחנו יודעים כמה אנשים יש שעומדים נגד זה, אני לא, לא יודע איך, איך בכלל הציבור יצליח אה, להתמודד נגד המתקפה הזאת של הקואליציה, אני לא יודע אם, אם התאגיד יש, ישרוד, בטח לא בדגם הנוכחי שלו, אני לצערי, אני ממש לא בטוח בזה. כן, צריך להגיד שכמו שאמרתי קודם, יש לו את היתרון של האהדה הציבורית והברנדז'ה שאוהדת אותו, אבל אני לא, לא יודע מה יקרה.
0: אבל בסופו של דבר מבחינת רייטינג, אנחנו מדברים פה על תכנים איכותיים, אבל תקן אותי אם אה, כאילו, אני לא טועה, אני לפחות מרגיש שכשאני מופיע בערוץ 2, אחרי זה אני פותח את הטלפון, אתה רואה שלי מלא בוואטסאפים של כל מיני אנשים, היי אלי ראיתי אותך בטלוויזיה, וכשאני מופיע והופעתי הרבה יותר פעמים בכאן 11, אני לא מקבל את ההודעות, בסופו של דבר. Uh, אני מרגיש שוב ברור שהאיכות הוא הרבה יותר טוב וזה לא המכנה המשותף הנמוך ביותר והריאליטי הזבל הזה כמו שתיארת uh, אבל uh, בסופו של דבר אני תוהה באמת uh, אם יהיו פה מספיק קולות uh, להילחם בדבר הזה בצורה באמת uh, uh, כמו שצריך אני גם מרגיש שהרבה פעמים יש פה עניין דורי שדווקא אנשים יותר מבוגרים אבל אולי שם אני טועה, מקשיבים, רואים כאן 11 אבל בכל מקרה אני יודע שאם באמת יהיה איום אז גם על זה אני, זה נגיד משהו שחד משמעית אני אצא להפגין עבורו ואני חושב שזה סופר סופר חשוב וגם עם כל הביקורת שיש לי על האמסטרדמסקי וזה מדובר בערוצים, ערוץ באמת נכס אדיר מאוד גאה שיש לנו את הדבר הזה ומאוד מקווה שהוא יחזיק מעמד
1: תראה, לגבי הרייטינג, זה נכון שהרייטינג שלו לא מדהים, אבל אני חושב שאחד החידושים שהתאגיד עשה, ואפילו בסיסמה שלו מההתחלה, וככה הוא גם התחיל, ככה הוא עלה לאוויר, זה בסיפור של הדיגיטל. אני, אין לי טלוויזיה בכלל בבית. אין לי גם, אני לא מנוי ללאות ולא יס או שום דבר כזה, אני צופה בתכנים רק באינטרנט ואתה יודע, כל התכנים של התאגיד מונגשים בצורה מדהימה ביוטיוב <אח> וכאלה, אז כאילו יש בו המון 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 צפייה שהיא פשוט בדיגיטל ולא דרך הטלוויזיה, ודווקא כשאנשים צעירים, כאילו לדעתי דווקא צעירים צופים אפילו בתאגיד יותר ממבוגרים, אז קצת קשה למדוד את זה ב... ב- בדרכים הרגילות שמודדים בהם רייטינג, כן, כן נכון שאני חושב שהחדשות שלו, הצפייה שלהם היא לא כמו, היא לא כמו בערוץ 12, 13 גם שם אף אחד כמעט לא צופה, אבל היא לא כמו ב-12, אבל גם כאן תסתכל על החשיפות שהם עשו ועל דברים שהם מביאים, כאילו על הישגים עיתונאיים והם מאוד מאוד מרשימים הרבה יותר מגופים אחרים.
0: כן, לא, אני בטוח, ו... כן, וגם מה שאמרת על העניין עם המודל העסקי שהשתונה, ואנחנו יודעים את זה בכל העולם, פייסבוק בעצם, שתה את כל הכספי פרסום לא רק של עיתונאות שבגלל זה יש לנו רק עכשיו אוליגרכים כמו אדלסון שיכולים לממן עיתון וכולי אבל גם בסיפור הזה של, של הטלוויזיה וגם של הוט ויש וכל ה-cord cutters מה שנקרא בארצות הברית כל האנשים שבעצם מבטלים את הכבלים כי אתה יודע לא צריך גם כמובן נטפליס פה משחק תפקיד מרכזי וזה אז זה, זה דווקא אבל לא הכרתי כאילו אתה מכיר כאילו זה ממש משבר בערוץ שטע, כאילו, כלומר יש הרעה בתנאים כי יש גם הרעה ברווחיות בדברים האלה, כלומר ממש אנחנו רואים על סף איזשהו מצב שבו אם אין לך מיליארדר שיפסיד כסף אז אין שום דרך לממן אה, אה, טלוויזיה סבירה?
1: תראה, יש כאן כמה דברים. קודם כל צריך להגיד שמראש נתניהו בכוונה דחף לפירוק של השיתוף שהיה בעצם בין, בין קשת ורשת. הם היו בערוץ אחד, ונתניהו דחף לפירוק הזה שלהם, מתוך כוונה לא מוצהרת, אבל זה מה שאומרים, הם מבינים בעניין וגם מה שנראה בחוץ, הוא רצה להחליש אותם. זה היה ברור שהם חזקים ביחד, זה שהם מחזקים ביחד באותו ערוץ מאפשר להם לקיים אותו, וחברת החדשות הייתה שייכת לפניהם, והוא בעצם כפה וזה וה... מצב כלכלי בעיקר רשת, רשת ממש ב... לקראת קריסה, קשת עוד מחזיקה, אבל גם המצב הכלכלי שלה לא מאוד טוב, ואין ספק שהתכנים של שלה מידרדרים גם בגלל זה, זאת אומרת, הם לא יכולים לעשות uh, תכנים כל פעם ולהשקיע בהם כמו, ש... כמו שהם השקיעו בהם בעבר, זה ירד משמעותית בשנים האחרונות, הקורונה אגב עוד יותר הורידה את זה. ועוד יותר פגע בהם, והם נפגעים מאוד מהפרסום ברשתות ב- החברתיות, וגם בגוגל. הם יזמו, תראה, עכשיו הם מנסים לעשות uh, קשת סוג של נטפליקס uh, כזה, מאקרו פלוס, או 12 פלוס, לא זוכר איך קוראים לזה, משהו כזה, הם מנסים להתחרות בנטפליקס ל- ליצור איזה מינוי ייעודי משלהם, המצב שלהם לא טוב.
0: טוב יפה, אז עם uh, זה נסכם, דיברנו על כל מיני דברים, uh, חלק, חלקם, uh, טוב, האמת היא, אני לא, לא, לא מוצא אפילו קצת אופטימיות בפרק של היום. Uh, תגידו תודה שאין לכם טלפון כשר אולי, oh, אלא אם כן יש לכם, ואז אני מבק... מקווה שיש לכם עוד אחד. <laughs> <laughs> אבל אז אני... <laughs> אם יש לי טלפון כשר, כן, אז אני לא יכול לשמוע פודקאסטים, זה בעיה. <laughs> uh, כן, יפה. <יושה>. Uh, <laughs> טוב, אז uh, נתראה בשבוע הבא, אביעד? <laughs> <laughs> אכן, נתראה. נתראה. יאללה, לכולם. <laughs> ביי לכולם. <ביי. laughs>